0: Biblische Texte wie der Psalm 93, den wir eben gehört haben, werden in diesen Zeiten zu einer tiefen Trost- und Kraftquelle. Zum einen, weil sie nicht schönreden und nicht verschweigen, was unser Leben einschränkt, bedroht oder so sorgenvoll werden lässt. Nein, schönreden tun die biblischen Autoren nichts. Die Verfasser der biblischen Bücher sind ehrlich und authentisch und reden auch so von ihren Erfahrungen, die sie mit Gott mitten im Leben gemacht haben. Ich finde das gut, denn das stärkt unser Vertrauen in das Wort Gottes. Denn die biblischen Autoren, sie reden nicht nur von dem, was eben unser Leben schwer macht und bedroht, sondern sie reden gleichzeitig in diesen Situationen immer davon, dass Gott größer ist, dass Gott stärker ist. Und dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass er an unserer Seite bleibt und die Hilfe in der Not ist. Dass wir uns in jeder Situation uns zu ihm im Gebet wenden können. Und das Neue Testament macht dann deutlich, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, als unser Freund mit uns geht. Wenn des Feindes Macht uns droht und ein Sturm rings um uns weht, da brauchen wir uns nicht zu fürchten, fliehen wir gläubig im Gebet. Sind mit Sorgen wir beladen, sei es früh oder spät, hilft uns sicher unser Jesus. Fliehen zu ihm wir im Gebet. Wir singen diese Zeilen am Ende einer Woche, in der seit vergangenem Sonntag noch einmal mehr so anders ist als sonst. Maßnahmen, die die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sind drastischer geworden. Die Zahl der Infizierten steigt dennoch immer wieder an. Viele halten sich, Gott sei Dank, an die Empfehlungen der Landes- und Bundesregierung. Andere scheinen aber nach wie vor unbelehrbar zu sein und reden sich auf diese Weise die Corona-Krise schön. Viele von uns sehen sich nach einem Ort der Ruhe und der Geborgenheit weil es ihnen angesichts der Entwicklung der letzten Tage und auch im Hinblick auf das, was noch kommen mag, zunehmend schwerfällt, ruhig zu bleiben. Mich stärken in solchen Momenten die vielen biblischen Verheißungen, dass Gott bei uns ist, dass er uns stärkt. Die uralten Zeugnisse von Menschen, die ebenfalls viele Krisensituationen mit Gottes Hilfe überwunden haben die an dem Bekenntnis festgehalten haben, Gott ist stärker und Gott ist größer als all das, was unser Leben einschränkt und bedroht. Oder die Zusage von Jesus, in der Welt habt ihr Angst, doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und nicht nur solche Bibelverse helfen mir, sondern auch viele Lieder, die davon handeln. So ist mir das Lied, welch ein Freund ist unser Jesus, in den letzten Jahren zu einer tiefen Quelle des Trostes und der Kraft geworden, wenn ich persönlich in Krisen war. In diesem, wie in vielen anderen Liedern, wird von einem Sturm gesprochen. Und so musste ich auch unweigerlich an den Bericht über die Sturmstellung denken, wie er in Matthäus 8 überliefert ist. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs in einem Boot auf die andere Seite des Ufers des See Genezareth. Die Sonne scheint, es ist warm, still ruht der See, könnte man sagen. Malerische Kulisse am Horizont. Wir können die Schönheit auf Bildern im Internet betrachten und manch einer, der von uns schon mal persönlich da war, wird sich nun erinnern an diesen Anblick aber so schön dieser See auch ist, so tückisch ist er auch. War eben noch kein Lufthauch zu spüren, so kann es im nächsten Augenblick ganz anders sein, wenn die Fallwinde von den Bergen herunterwehen und den ruhigen See in ein aufgewühltes Meer verwandeln. Und genau das geschieht während der Überfahrt. Und die Jünger im Boot geraten in eine lebensbedrohliche Krise. Aber zum Glück haben sie ja Jesus. Sie wenden sich ihm zu und sehen, er schläft. Was für eine irritierende und verstörende Szene wird uns da überliefert. Mitten in der Krise, mitten in dem Sturm schläft Jesus. Bis, bis seine Jünger ihn um Hilfe bitten. Dann ist er sofort da, er reagiert sofort. Und er bedroht Wind und Wellen. Und beruhigt seine Jünger. Als der Sturm um sie wehte, flohen sie zu Jesus und baten ihm um Hilfe. Und in der Krise lässt Jesus seine Jünger nicht allein, sondern hilft ihnen, ist da. Für mich ist diese Geschichte aus Matthäus 8 und das Bild vom Segen Nezareth beispielhaft für das geworden, was wir in diesen Zeiten erleben für die emotionalen Berg- und Talfahrten, die wir gerade durchmachen. Seitdem die Kitas und die Schulen geschlossen sind, haben wir als Familie vielleicht mehr als sonst oder mit Sicherheit mehr als sonst Zeit füreinander. Das bedeutet, auf der einen Seite können wir endlich mal wieder als Familie Dinge tun, für die wir sonst keine Zeit haben. Und eigentlich eine total hohe Familienqualität Zeit haben. Wir können miteinander spielen, Gesellschaftsspiele, wir können Puzzle zusammensetzen oder miteinander malen oder einfach nur gemeinsam lesen oder Fernseh gucken. Das ist so, als wenn man diesen ruhigen Blick auf den See hat, der still und romantisch daliegt. Und auf der anderen Seite erleben wir auf einmal, dass ein Streit losbricht. Aus welchem Grund auch immer. Eben war es noch ruhig im Kinderzimmer und im nächsten Moment muss man als Streitschlichter dazwischen gehen. Weil sich die Kinder dann doch über das eine Spielzeug, was sie beide gerne haben wollen, streiten. Oder die Eltern bekommen sich schneller in die Haare, weil sie nun 24 Stunden statt normalerweise vier Stunden miteinander in der Wohnung oder im Haus sind. Ja, das fühlt sich so ähnlich an. Mal ist alles ruhig und dann auf einmal alles stürmisch. Oder in Bezug auf die Arbeit. Vielleicht war in der letzten Woche noch alles normal. und Die ersten Tage dieser Woche waren mehr von Umorganisation geprägt, aber keineswegs von weniger Arbeit. Für viele aber steht nun nicht mehr die Frage nach Kurzarbeit im Raum, sondern sie ist Wirklichkeit geworden. Und war geschäftlich in den letzten Monaten alles ruhig und hoffnungsvoll, so ist für viele Selbstständige gerade die Frage nach der Existenzsicherung ganz oben auf. Und sie erleben stürmische Zeiten und fragen sich, wie werden die Auswirkungen dieser Krise wirklich sich auf ihr Geschäft auswirken? Welche hohe Wellen schlagen über Selbstständige ein, die nicht nur ihr Geschäft zu führen haben, sondern die auch Verantwortung für Mitarbeitende und deren Familie haben. Wie sorgenvoll mögen sie in die nächsten Wochen und Monate blicken. Und dann, ja, dann sind da eben noch die vielfältigen Beziehungen, die jetzt in dieser Zeit gerade brach liegen. Zu Freunden, zu Verwandten, ja vielleicht sogar zu den Eltern. Ja, wir können als Familie eine gute Zeit haben. Aber was ist mit Oma und Opa, die man gerade nicht besuchen kann oder sollte? Da wird manch einer auch sich fragen, wie geht es Ihnen jetzt im Altenheim oder in dem Ort, wo Sie leben? Sind Sie ruhig oder innerlich aufgewühlt? Wie erleben Sie die Nachrichten, die Sie über Fernsehen oder Radio mitbekommen? Wühlt es Sie mehr auf? Oder fühlen sie sich in Gott geborgen? Wenn die persönlichen Kontakte auf das Minimum beschränkt sind und man sich fragt, wie einsam sind denn nun die Menschen, die wir sonst immer wieder treffen und mit denen wir uns unterhalten, unterwegs sind? Egal welchen Bereich unseres Lebens, unserer Gesellschaft man gerade nimmt, ich finde, es gibt diese Parallelen zur Sturmstillung auf dem See Genezareth. Und ich glaube zutiefst, dass wir genau das erleben können, was die Jünger damals erlebt haben. Dass in dem Moment, wo sie sich zu Jesus wenden, hilft er ihnen. Jesus steht zu seinem Wort, zu seiner Zusage und er kann schenken, dass auch in unserem Leben, in unserem Herzen die Wogen geglättet werden und manch Gedankensturm wirklich gestillt wird. Wenn Jesus uns einlädt, ihm zu vertrauen, auch in diesen Zeiten, dann ist das manchmal vielleicht schwer. Weil kann man das wirklich, Jesus so blindlings vertrauen? Die Geschichte von der Sturmstillung, sie sagt mir ja. Die Jünger haben sich an Jesus gewandt und haben erfahren, er ist bei ihnen. Sicher werden manchmal Zweifel kommen und je nachdem, wie sich die Situation entwickelt, sind sie stärker oder schwächer. Aber ich wünsche uns, dass wir eben diesen Mut dadurch bekommen, dass wir Gottes Wort lesen, dass wir Lieder singen, die uns stärken, dass wir die Trost- und Kraftquellen anzapfen, die Gott uns zur Verfügung stellt, dass wir mit ihm reden und füreinander beten, und uns so gegenseitig immer wieder zu Stütze werden in dieser Zeit. Gottes Liebe wärme dich, Gottes Gegenwart umstrahle dich, Gottes Geist möge in dir sein, Gottes Kraft soll in dir wirken, Gottes Zärtlichkeit dich beschützen und Gottes Frieden dich umgeben. Amen.